0: Да будет имя Господа нашего благословенно отныне и вовек. Я хочу в заключении нашего собрания поделиться с вами несколькими текстами Евангелия. Я и прочитаю из послания апостола Павла. Из послания к, филипп, к филиппийцам. Первая глава, 12 до 16 стиха. Послушайте. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей приторией, и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Я хочу обратить ваше внимание на стих, где апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили успеху я так думаю что я и назову мою проповедь обстоятельства могут служить к успеху не все обстоятельства служат к успеху и не все служат к поражению обстоятельства Я бы сегодня хотел поговорить с вами на вот эту тему Дело в том что наша жизнь она состоит из обстоятельств и у каждого они разные, и обстоятельств много. Есть обстоятельства, которые затягиваются на целый день, может быть, на два, на три дня. Но в основном это кратковременные, краткосрочные какие-то события, которые происходят в нашей жизни. Мы иногда называем их мелочи. Но я раньше так любил говорить, что в основном наша жизнь состоит из мелочей. И когда они становятся Вряд, когда одна, одно обстоятельство за другим, одно из за другим, тогда из этого и слаживается наш день, неделя, месяц и наша жизнь. На самом деле в жизни у человека таких э, больших обстоятельств или событий или мелочей всего лишь несколько родился, пошел в первый класс. Закончил школу, получил драйвер-лайсенс, женился и крестился. Okay. Если собрать, десяток, наверное, соберется, а все остальное заполняется вот такими мелкими обстоятельствами. В данном случае мы прочитали, что апостол Павел говорит, у меня сложились такие обстоятельства, глядя на которые, никто не мог сказать, что они приведут к успеху. Но, говорит, обстоятельства послужили к большему благословению. И я, в том, чем я преуспеваю, я достиг максимального успеха. Апостол Павел преуспевал, или его основная работа была проповедовать Евангелие. Он и назывался апостолом. Апостолы – это люди, которые шли на новые территории. Они шли туда, где Евангелия раньше не было. Это очень опасная работа, очень опасное служение, потому что многих из них убивали. Говорят, что апостол Фома дошел до Индии. Говорят, апостол Андрей дошел до Киева. Апостол Павел прошел всю Европу, на то время Римская империя. Кто-то пошел в Африку. Это были очень сложные занятия. И апостол Павел говорит, вот я вам сейчас расскажу, что именно с ним произошло, но основная моя мысль, Обстоятельства не обязательно для того, чтобы погубить вас. Обстоятельства не для того, чтобы уничтожить ваш бизнес, ваше здоровье, вашу семью, вашу личность. Обстоятельства могут служить для успеха. И мы попытаемся сегодня на основании Священного Писания, на некоторых примерах понять, как это может происходить. Одно и то же самое обстоятельство. Оно может тебя поднять и может тебя опустить. На одном и том же обстоятельстве ты можешь заработать и можешь потерять. Можешь приобрести большущий авторитет и можешь потерять всяческий авторитет. Обстоятельства. 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 Они а, смогут послужить успеху. Почему-то нам кажется, что а, все в этой жизни должно работать на нас. Вот человек так так создан, что все, что... Все, что с ним соприкасается, или все, чего он касается, он почему-то думает, что это должно приносить мне благо. И наша жизнь, мы стали в центре нашей жизни. Мы рассматриваем жизни, это приносит мне успех, или приносит деньги, или приносит новые контракты, или наоборот, я должен stretch myself, я должен служить кому-то, быть кому-то благословением. Но почему-то мы рассматриваем свою жизнь, что все должно послужить нам. Отчасти это правда, но как христиане я люблю повторять слова, которые написаны для Авраама, были написаны. Бог сказал так, и ты будешь в благословении. Бог говорит, я благословлю тебя, а ты в свою очередь будешь благословлять остальных людей, которые после тебя. И Авраам настолько имел открытое сердце, что Бог дал ему так много, что мы, живущие 3000 лет после Авраама, еще продолжаем наследовать благословение. Так написано. Поэтому имейте открытое сердце, чтобы все, что у вас вливается, оно могло вытекать для других людей. Не оставляйте себе. Вы скажете, а что мне? Бог даст тебе еще. Бога не, Бога не будет дефицита благословений. Нет. Итак, давайте несколько еще раз взглянем на этот стих. Смотрите, еще раз. Я желаю, чтобы вы знали. То есть апостол Павел хотел кому-то это сказать. Очевидно, что люди не так думали про него. Это он пишет. Я говорю, хочу, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили успеху. Но люди, похоже, не так смотрели на апостола Павла. Написано, он получил... По 40 ударов без одного, то есть по 39 ударов, ее несколько разбили, 39 ударов за раз наносили, потому что считалось, 40 сороковой удар был смертельный. И били не ремнем, били палками, били плетями с наконечниками, то есть это было очень жесткое испытание. Он тонул, и он был со зверями в опасностях на море, в опасностях от разбойников. В опасностях от, от соплеменников, от иноплеменников. У него была очень такая, знаете, жизнь полна, на первый взгляд, одних поражений. Но апостол Павел так не думал. Он говорит, я хочу сказать вам. Может быть, говорит, вы и думаете обо мне, что я терплю за много, что у меня бедствий чересчур много. Может быть, вы думаете обо мне, что я какой-то не такой, раз меня Бог подверг таким испытаниям. Но я хочу сказать вам что мои обстоятельства послужили большему успеху. Вы знаете, мы все смотрим на людей. Кто-то смотрит на меня, на кого-то смотрю я. И вы, наверное, смотрите, если с человеком с тем вот так происходит, наверное, он этого заслужил. Или, наверное, он чересчур грешит, и Бог его наказывает. Или, наверное, он такой плохой, или такой хороший. И раз ему все так везет, значит, вот он такой. И апостол Павел знал, что так люди смотрят на него. И поэтому он говорит, я хочу, чтобы вы знали. Одно дело, как на меня смотрят люди, другое дело, как я смотрю на свою жизнь. Вы можете сказать «Аминь»? Потому что э, оболочка наша может быть обманчива. Мы научились быть артистами одного театра, где даже слово «Привет» в этом в нашем обществе, говорится другими словами. How are you? Слово how are you говорится не с целью узнать твое состояние, а просто привет. И никто не ожидает от тебя ответа. Попробуй на паркинг лад любому встречному, сказавшему тебе how are you, остановиться и рассказать ему. И ты увидишь, что он в этом вообще не заинтересован. Как ты себя чувствуешь? Это вошло в нашу культуру. Апостол Павел говорит, его, его основным делом было благовествование. Он настолько это серьезно принимал, что однажды он написал в одном письме, говорит, горе мне, если я не благовествую. У каждого из вас есть основной род занятий. Кто-то водитель, кто-то строитель, кто-то занимается с деньгами, кто-то буккипин кто-то руководит компаниями. У каждого из вас основное строительство, основное занятие. И вы понимаете, что вы должны его вести честно, вести очень скрупулезно, без всяких слабинок. У апостола Павла была задача проповедовать Евангелие. До этого он получил наивысшее образование в Иерусалиме. Учителем его был Гамалиил, И все это знали. И апостола Павла было довольно-таки светлое будущее. Но однажды, когда он ехал, арестовывать христиан в Сирию, в Дамаск, на него с неба сошел свет и голос проговорил ему. Павел, ты неправильно делаешь. Если я стану против тебя, тебе будет сложно идти против меня. И апостол Павел э, поменял свое служение, поменял образ своей жизни. Он начал проповедовать. У него получалось проповедовать. И он проповедовал не потому, что он пошел в школу, а он проповедовал, потому что встретился с Иисусом. Я думаю, это о чем-то нам говорит. Мы становимся проповедниками не потому, что мы ходим в церковь, не потому, что нас учат там свидетельствовать другим. Мы становимся свидетелями Иисуса Христа, потому что мы с Ним лично знакомы. Если я делаю, апостол Павел говорит, по принуждению, то мне никакой пользы от этого не будет. Но если исполняю служение, и действительно... Мне будет благословение. И апостол Павел начал свидетельство через три дня после того, когда он встретился с Иисусом. Если здесь есть человек, кто уже больше три дня прошло, как встретился с Иисусом, и вы еще не свидетельствуете, надо что-то менять. И вот он пишет такие слова. Еще раз я возвращаюсь к моему стиху. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства послужили к большему успеху благословения. Так что узы мои... О Христе сделались известными всей притории. Узы мои, узы мои. Обычно чем люди хвалятся? Пойдите на какую-нибудь бизнес-конференцию и послушайте, чем хвалятся бизнесмены. Никто не хвалится потерянными контрактами, никто не хвалится потерянными людьми, потерянными миллионами или десятками тысяч. Никто не хвалится. Обычно говорят о своих достижениях. Это хорошо. Апостол Павел говорит, я хочу похвалиться перед вами. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня не так, как люди смотрят, а поняли, что я на самом деле переживаю. Узы мои сделались известными всей притории. Притория – это слово пришло к нам из Римской империи. Это место, где заседали военные, где был закон, где было правительство. Это был, там наместник Кесаря был. Там были другие офици офици официальные лица. И вот посмотрите, как бы апостол Павел мог бы принести им Евангелие? Как? Как? В то время проповедовать Евангелие Риме запрещалось. Они не запрещали по городам где-то ходить, но попробуйте в Сенат прийти и проповедовать Евангелие. Вам приходило когда-нибудь желание, каким образом... Хорошо было бы заслать какого-то красноречивого и исполненного духом святым проповедника в офис нашего премьер-министра. Хотелось бы, правда, чтобы он ему попроповедовал, и тот поменял свои мысли. То же самое было в то, в то время в Риме. И апостол Павел говорит: меня арестовали, и арестовали как разбойника. Арестовывают не по не, нехороших не людей, арестовывают людей, которые нарушают покой. Его арестовали, привели и начали спрашивать, ну, что ты наделал, что-то ты учишь. И он всей притории засвидетельствовал имя Иисуса Христа. То есть он достиг своей цели, именно своего служения, своей цели. И этому благоспоспешили обстоятельства. Сам бы он никогда туда не пошел. Обстоятельства. И он-то дальше говорит... Так что узы мои и сделались всей приторией, и большая брать, часть братьев в Господе, ободрившись моими узами, начали с большей смелостью проповедовать Евангелие. Вот подумайте об этом. Это очень глубокая тема. Я вот хотел, чтобы вы подумали. Смотрите еще раз. Говорит, люди, когда они, братья, когда они посмотрели на мои страдания, когда они посмотрели, что меня без вины арестовали, без вины били. Римского гражданина не имели права садить в тюрьму без суда. Апостола Павла поймали, избили и бросили в темницу. А на следующий день, когда они узнали, что они римские граждане, хотели втихаря выпустить, он говорит, не, 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 не не, не так. Придите и извинитесь перед нами. И они прошли и извинялись там перед ними, потом стали То есть его не имели права. И люди знали это. И Павел знал это. Но вот его арестовали в очередной раз. И он проповедовал в Сенате, проповедовал притории, проповедовал военным людям. И он пишет для тех, кто остался на свободе. Он говорит, и братья мои в Господе ободрились моими узами. Подумайте о себе. Почти каждый из вас что-то переживает, что-то переносит. Кто-то болеет, кого-то с бизнесом, у кого-то в семье, у кого-то в работе. Что-то не получается, вас что-то преследует. И другие люди знают это. Знают это. Глядя на вас, другие люди, глядя на вас, они могут ободриться или они могут сказать... А Dafne". Ничего ему не помогло, и, наверное, мне ничего не поможет. Апостол Павел говорит, люди, глядя на мои страдания, глядя на мои узы, ободрились. Вот я, я не буду растягивать эту тему, я хочу вам просто конкретно сказать. Живите так, чтобы другие люди, глядя на вас, ободрились. Можете сказать аминь? Переносите скорби. Знаете, мы, люди, живем в таком обществе, где любую скорбь мы пытаемся обойти, отменить, отменить отложить, забыть. Но если вы исследуете Писание на тему скорби, то вы увидите, что рядом со словом скорбь обязательно стоит переноси. Очевидно, что мы люди э, имеем какой-то бенефит. Нам от этого станет лучше. Мы не хотим скорби. Никто не хочет. Но когда они приходят в жизнь, они что-то меняют в нас. И поэтому апостол Павел знал это. Он говорит, я хочу, братья, написать вам. Что обстоятельства, вот такие обстоятельства. Меня, я в кандалах. Мои руки закованы в оковы. Я вместо того, чтобы совершать пятое миссионерское путешествие, я сижу в тюрьме. Но, говорит, это послужило успеху. Я достиг таких людей, которых я никогда бы не достиг. И, говорит, но самое лучшее, говорит, что люди, люди вокруг этих городов, в церквях на то время, они, глядя на меня, ободрились. Я хочу сказать вам, друзья, Живите так, чтобы другие, глядя на вас, ободрились. Чтобы они сказали, если он может, значит, я смогу. Amen? Если ему Бог помог, значит, и мне поможет, потому что мы члены одного тела Христова, мы в одной церкви. Живите так, чтобы, глядя на вас, у людей было ободрение, ревно служить. У вас не будет второй раз прожить жизнь, шанса. Я в последнее время почему-то думаю об этом. Я не хочу в этой жизни экспериментировать, а в следующей прожить как положено. Нет, у меня одна жизнь. И я хочу прожить ее достойно Евангелия Иисуса Христа. Я очень хочу, чтобы, глядя на меня, у других появлялась вера, надежда. Они ободрялись во имя Иисуса Христа. Аминь? И большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, начала с большею смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Почему безбоязненно? Очевидно, что любого проповедника преследовали. Если бы не преследовали, если бы их им наоборот только хлопали и принимали в городе, апостол Павел не написал бы безбоязненно. Очевидно, что все проповедующие Евангелия испытывали на себе. Косые взгляды, давление правительства, им запрещали, их за это били. Но, говорит апостол Павел, когда они на меня посмотрели, что я переношу, и что меня не сломали, и что мой дух горит для Бога, они начали с такой ревностью проповедовать Евангелие, и только Богу слава за это. Аминь? Вот об этом и я хотел бы поговорить с вами. И дальше, 15 стих пишет. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. Были такие. Знаете, не все хорошо. Не все ободрились. Были такие, которые проповедовали Евангелие и ссылались на Павла, чтобы Павлу еще хуже сделали за то, что он проповедовал им, а они теперь сами проповедуют. То есть они ссылались, что их Павел этому научил, думая увеличить его страдания. Поэтому вот такая жизнь. Я не знаю, что вы сейчас переходите, но я бы хотел еще одну основную такую мысль сказать. Внимательно проанализируйте свои обстоятельства. Вот посмотрите на них не с эмоциональной стороны, а конструктивно, взвешенно. Вот подумайте, вот почему это пришло в мою жизнь. Хорошо, если это Бог, что Он хочет сделать этим? Что Бог хочет изменить этими обстоятельствами в моей жизни? Хорошо, какая моя реакция должна быть? Я поступил так или я поступаю так, но какая она должна быть на самом деле? Не как я чувствую себя, не как подсказывают люди, а как бы я по-настоящему как бы Бог хотел, чтобы я поступил. Просто конструктивно examine your situation. Проверьте вашу ситуацию. Потому что если вы верите, что вы ходите под Богом, то с вами не случится ничего, что выходило бы за рамки Божьей воли. Вы понимаете это? С вами не случается ничто, что Бог не имел бы в виду. Вот смотрите, Израиль. Я вам напомню такую историю про Иосифа. Вы помните, он был любимый сын. Отличались его даже одежды. Бог открыл ему два сна, дал ему два сна. За эти два сна его братья, родные братья, продали в Египет. В Египете жена царедворца хотела соблазнить его. Он отказался, она засадила его в тюрьму. Два года в тюрьме. Бог там ему дал откровение. Он истолковал сны двум одному виночерпию, другому хлебодару, фараоновому. И когда виночерпия выпустили, Иосиф говорит, слушай, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Тот вышел и забыл. И потом, когда уже Иосиф финал вышел из тюрьмы, когда уже его братья пришли к нему, которые продали его, вы знаете всю эту драму, эту историю, пришли, Иосиф сказал, говорит, когда братья начали подозревать, что он сейчас их пересадит всех, он говорит, я боюсь Бога. Вы, говорит, замышляли мне добро, а Бог обратил... замышляли мне зло, извините, зло, а Бог обратил это в добро. Не все, что с вами происходит сейчас, закончится так. Бог, послушайте, Бог может обратить. Бог может поменять местами. Бог может переставить все своими местами, и ты увидишь, мне, я, не, я не умею играть в шахматы, шахматы. Но я любил наблюдать, как они играют. Думаю, это, это сколько нужно мозгов иметь, чтобы понимать эту игру. Я пытался вникнуть ее. Ну, кроме коня, ничего больше не выучил. Коня, вот как он ходит конем. Вот так. И вот, и... Но что интересно, они видят результат игры на несколько ходов вперед. И они могут выстраивать игру. Вроде бы, и только в конце раз оказаться, что ты выиграл. Я вот начинаю думать, друзья мои, мы многое в жизни не понимаем. Я не понимаю, почему со мной это случилось. Вот почему, выходя в церковь, меня спустило колесо машины. Я не знаю, почему вдруг это случилось, почему это, почему перестановки на работе, почему вот это. Я не понимаю. Но знаете, Бог с неба все видит, и Он просто тебе обстоятельства ставит. Вот Богу нужно тебя куда-то направить, и Он ставит тебе обстоятельства. И вы, возможно, думаете, это зло, это плохо, как и Скажите, что он мог сидеть думать в колодце, куда его бросили? Без воды колодец, просто яма. Он сидел и ждал, что с ним будет, убьют или продадут. Вот что он мог думать? Наверное, он о своих братьях думал все, что только лезло в голову. Потом продали, потом тюрьма. Два года тюрьмы. А потом, когда все закончилось, когда все волны улеглись, он говорит, вы хотели мне зло? а Бог это превратил в добро. У меня еще есть немножко времени, я хотел бы с вами поделиться еще одной историей. Давайте откроем э, четвертая книга царств, пятая глава с первого стиха. Откройте, пожалуйста, четвертая книга царств, пятая глава с первого стиха. Second Kings 5, starting verse 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего. Уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Это история об Неймане. Я, наверное, дальше не буду читать, потому что вы ее знаете, но я вам ее перескажу в своей интерпретации. Неиман, Министр военной промышленности. Военный министр. И написано, что он был великий человек в глазах своего господина. Он не просто там заслужил, он не просто выслужился, он не просто прорвался на этот пост. Он действительно был великий. Они воевали и доставляли господину своей стране победы. Когда он шел... Наверное, по рыночным площадям или по городам, по улицам города на него смотрели с тайной завистью или с восхищением. Вероятнее всего, он был высокого роста. Ходил в броне, меч, оруженосец. Слава о нем носилась по всем городам. Он был великий человек. Но Библия говорит, но, прокаженный. Вот почему-то, друзья, всегда есть вот это но. Всегда но. Вы обращали внимание? Всегда есть но. Я бы, конечно, получил эти контракты. Но. Я бы, конечно, достиг своей высоты. Но. Вот почему-то Бог поместил в нашу жизнь вот это но. Не все так делается, как бы мы хотели. Это, это, это обстоятельство, знаете? Это обстоятельство. Обстоятельства – это своеобразный язык Бога. Бог может говорить голосом, может говорить через людей, в мыслях, в снах, а может говорить через обстоятельства. Он может поставить перед тобой какой-то обстакал, такое обстоятельство, которое ты не обойдешь, не перейдешь, и ты остановишься. И Бог посмотрел, вот стоит. Все нормально, дальше не надо ему идти. Потом Бог открывает другие обстоятельства, и человек понимает, могу сюда? Вот идет. Бог может говорить через обстоятельства. И вот говорит Библия Нейма, но. прокаженное. Почему-то вот это но постоянно в нашей жизни. Я бы смог достичь того, но. Я бы смог подняться на те высоты, но. Я бы смог избежать этих плохих людей, но. Друзья мои, живите дружно с Богом, чтобы Он помог вам избегать вот этих но. И дальше история говорит, что а, сирияне пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неимановой. Написано красиво, правда? Очень красиво. Взяли девочку. Но подумайте, как это было на самом деле. Они пошли на территорию Израиля. Пошли с мечом и копьем. Они убивали мужчин и женщин, животных. Они убивали всех, кого могли. И, вероятно всего, они убили родителей этой девочки. Или просто выхватили ее и увели в рабство. Это была очень плохая ситуация. Очень плохая ситуация. И для девочки... И для родителей, и для своей страны. Никто не знал про вот это «но». И Бог воспользовался обстоятельствами, чтобы все повернуть местами. И эта женщина, девочка служила жене Неимановой. И почему-то в этом месте Священного Писания Библия открывает нам то, что происходило в самом такой интимном месте, в спальне. Никто не мог заглянуть туда, никто. Хозяева и вот эта рабыня там была. И Библия показывает нам, что было там. Когда Неиман ходил по улицам, люди просто с восхищением, цокая языками. Они глядели ему вслед. Знаете, ореол таинственности и славы блуждал, ходил за этим человеком. Но когда он приходил в комнату и снимал с себя доспехи, под низом, с каждым днем все тяжелее становилось прятать проказу. Это была болезнь, приводящая к смерти. Они ее прятали, перебинтовывая свое тело, но проказа распространялась, она вылазила из-под лад его, из-под из того, что, чем его прятал, и он не знал, что делать. И девочка это знала. И однажды она подошла и говорит, если бы господин мой, она жене Неймановой говорит, побывал у пророка, который в Израиле, он бы снял с него эту проказу. Видите, помощь может приходить с самого неожиданного места. Просто возьмите эту мысль себе из этой истории. Помощь в вашу жизнь может прийти с самого неожиданного места. Кто знал, что именно эту девочку нужно было поймать и увести в плен? Кто знал? Почему не другую? Потому что, может быть, другая не, не дала бы такого совета. Это не был добровольный переход из одной страны в другую. Это было жестокое, жесткое, циничное ограбление, убийство, арест, взятие в плен раба. Здесь несколько таких есть моментов. Представьте себя на месте, девочки. Какое у вас чувство было бы? Наверное, когда, если бы вы первый раз узнали о том, что ваш господин, который так жестоко вас арестовал, забрал у родителей, забрал из страны. Если бы вы узнали, что он заболел, можно было сказать, суд, это от Господа. Да, можно было так сказать. Но у нее в сердце нашлось что-то доброе. Она говорит, я помогу тебе. Если ты меня послушаешься, я тебе помогу. Пойди назад туда, по той земле, которую ты выжег, где поубивал, где до сих пор плачут после твоих военных походов. Пойди туда, найди Елисея. Он снимет с тебя твою проказу. Я хотел бы оставить вам эту мысль. Не буду развивать дальше историю, но просто хотел бы сказать, друзья мои, какие бы обстоятельства в вашей жизни не были сейчас, из любого из них Бог может принести вам добро. Ходите с Богом. Я вспоминаю моего отца. Он был пчеловод, он и есть пчеловод. Когда мы еще жили в Белоруссии, зимы были холодные. Пчелиные ульи утепляли, чтобы пчелы не умерли. И зимой где-то декабрь, январь, февраль, ближе уже к февралю, когда весна наступала, мой отец ходил, проверял ульи. Как узнать, что пчелы живые? Открывать нельзя было. Он подходил, представлял ухо к, э, к улью и кулаком ударял по стене. Если пчелы почувствовали, что им опасность, зашумели внутри, значит, живые. Вы знаете, иногда Бог, чтобы как-то нас вывести из спячки, из равновесия, из беспечия, просто кулаком по улью, раз так. Но подумайте о тех, кто сидит в улье. У них все спокойно, еда есть. Спим сколько хотим, работаем, не работаем. Короче, сиди, ничего не надо делать. И вдруг бах! Господи, что это такое? Бог говорит, я просто проверяю, живые вы или нет. Ну так, ну а как же? Бог создает какое-то обстоятельство, чтобы тебя немножко... Апостол Павел говорит, обстоятельства мои послужили большему успеху. Проверьте. Вот посмотрите на вашу ситуацию глазами максимально вот вас. не ваших эмоций, ни людей. Люди видят вас по-разному. Некоторые смотрят и думают, неужели у этого человека может быть что-то такое? Это у меня. Мы постоянно думаем, что у меня. Самое хуже – это у меня. Все вроде бы нормально, а вот я как… Это только меня трясет, меня касается. Нет, друзья мои. Всех вас, абсолютно всех вас что-то касается. У всех у вас есть какие-то трудности. Работа, эмиграция, здоровье, финансы, семья, бизнес, идеи какие-то, может быть, страхи какие-то. У всех у вас есть. И вы не знаете, для чего Бог послал это. Но любое и любое обстоятельство может привести вас к успеху. Будьте верны Господу. Будьте верны Господу, и пусть он действительно возьмет вас свои руки. Подумайте о себе со стороны Бога. Вот по... это, это не грех. не грех. Поднимитесь над собой и посмотрите, как, как будто за вами смотрит Бог. Вот. Как вы подумайте, конструктивно подумайте. Допустим, вот я Бог, а вот это Он. Что бы я хотел изменить вот этими обстоятельствами? Серьезно подумайте. А Бог точно что-то хочет нам поменять? я должен был бы отреагировать, если бы я знал, что Бог сейчас пошлет мне эти обстоятельства. Как мне нужно отреагировать? Очевидно, что есть выход. Бог никогда не даст нам обстоятельств, из которых нет выхода. Хотя бы один, но есть. Я буду заканчивать. Я очень желаю, чтобы все вы продолжали изучать Евангелие, находя в нем практические советы как нам выходить из разных трудностей. Но обстоятельства могут быть, содействовать тому, чтобы нам было хорошо. И дальше еще не забудьте, пожалуйста, ту мысль. Апостол Павел говорит, и глядя на меня, братья ободрились. Я бы хотел, чтобы, глядя на вас, я мог ободряться. Вы могли ободряться, глядя на меня. Давайте поддерживать друг друга. Аминь. Давайте встанем, пожалуйста. Дорогой Отец наш, во имя Иисуса Христа мы стоим перед Тобой. Ты наш Бог. Нам очень приятно осознавать, что Ты заботишься о нас. Ты знаешь не только два шага наперед, ты знаешь вообще всю нашу жизнь. Мы думаем, что это наши обстоятельства, что нам все плохо, что кто-то против нас. Постоянно все что-то с нами происходит. На самом деле, Господь, Ты знаешь, что из любого обстоятельства Ты бы мог помочь нам. Нам всего лишь нужно знать Тебя. Господи, я молюсь о тех, кому трудно. Кто не знает, почему это с ним происходит, кто не знает, как правильно поступить, я молюсь тебе, Господь, открой завесу Дай нам увидеть хотя бы частичку Твоего плана. Дай нам понять, Господь, что эти обстоятельства пришли в нашу жизнь не просто так. Ты что-то хочешь поменять. Ты куда-то хочешь нас двинуть. Ты хочешь приподнять нас на новый уровень. Ты хочешь приблизить нас к себе. И нам нужно оставить что-то behind позади себя. Господь, помоги тем, кто переживает трудные обстоятельства прожить жизнь так, чтобы, глядя на них, у других появилась вера. И когда у них что-то случится, у них было больше силы прожить это правильно. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, открой нам это слово глубже, раскрой его внутри нас, со всеми оттенками, со всеми, Господь, символами и значениями, чтобы мы поняли его больше, чем мы видим сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.